0: Pokój, dobro, witamy serdecznie w naszym super połączonych
1: siłach podcastu Proste Słowa oraz... Braterski vlog, witam serdecznie.
0: Brat Łukasz i brat Szymon z naszymi super gośćmi dzisiaj, którymi są siostry Kapucynki. Siostry, proszę bardzo, przedstawcie się.
2: Siostra Olga. Siostra Adriana. Poważnie.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Siostra Adriano i siostro Olgo, fajnie, fajnie. bardzo się cieszymy, że przyjęłyście nasze zaproszenie, bo w, ustalamy ten, nagranie tego podcastu gdzieś chyba od listopada yy, i tego naszego spotkania. Także dzisiaj chcemy sobie trochę porozmawiać. Ja właściwie nie wiem, nie wiem do końca, w, w, w którą stronę pójdzie ta nasza rozmowa. To mnie bardzo ciekawi, bo jest dzisiaj niedziela, kiedy to nagrywamy i wszyscy właściwie jesteśmy zmęczeni, mam takie wrażenie, bo w niedzielę 4. mamy najwięcej pracy. Mhm. Łukasz, co dzisiaj robiłeś, powiedz?
1: Ja dzisiaj jeżeli chodzi o moją, tak to nazwać pracę, to spowiadałem. Tak. I przede wszystkim spowiadałem na razie. Do tej pory dopiero wieczorem. Ale mszy, mam, mszy tak, jeszcze nie. A uchwalście jeszcze mam wieczorem. Jeszcze mam jakieś tam spotkania, także a ile jeszcze trwa przede żółty? mną odpowiedzi. No, około godziny do godziny. Tak, w niedzielę nie, jeżeli chodzi o. To jest spowiedź przed mszą i w czasie mszy. Tutaj hmm.
0: Siostry, co u was w niedzielę słychać?
3: No Ja jestem organistką, więc yy, trochę grałam, ale na szczęście nie gram całej <laughs> niedzieli, tylko pół. Ale co to znaczy, że
0: siostra gra tylko pół mszy? Że grasz tylko pół mszy mogę. i potem koniec?
3: <laughs> Mam taki nic. Nie, po prostu Ciekawostka. Po prostu jest.
0: Mhm. Powiedz, Tą powiedz.
3: ]kę. I po prostu jesteśmy we dwie i siedzimy. ja miałam trzy pierwsze msze, ale musiałam wstać bardzo rano, więc też jestem trochę odpadnięta, ale myślę, że to
0: w, w życiu siostry kapucynki bardzo rano to jest która godzina? dziewiąta, dziesiąta?
3: No. <laughs> dzisiaj wstałam o piątej żeby się pomodlić jak wow.
0: to się.
3: no naprawdę
0: ale ciekawostka do naszych słuchaczy do naszych. o cię. Teraz... Kostowska dla naszych słuchaczy uh -huh. jest taka, że w Polsce sióstr organistek jest 476.
1: Ale. Dziękuję bardzo. Za zaskoczyłeś chyba znalazłeś. dwie, dwie w mieszkają.
0: Nie. <gry> Nie był taki raport ostatnio o życiu siostry i go czytałem.
1: O. O. I, o. A teraz Szymonie, ty się podziel, bo mówisz, że jesteśmy zmęczeni, więc dzisiaj pewnie miałeś dużo jakichś obowiązków. Nie, właśnie moja praca jest
0: ale trochę inaczej funkcjonuje. Późno w nocy wróciłem i jestem po prostu zmęczony po wczorajszym takim dniu skupienia, który w kilka osób odbywał się, dla, dla kilku osób się odbywał, dla młodzieży takiej. Dzisiaj mm -hmm. wróciłem i ponieważ moja praca też polega na kontakcie z mediami, wziąłem udział w programie Angelus, mm -hmm. który nadaje wspólnie oh. Polsat News i, i Radio Warszawa. Uh. I roz, rozmawialiśmy o kryzysie. Ale to wiecie, to jest po prostu pół godziny, tam się wszystko ogarnia, rozstawia sprzęty i tak dalej, a, a samego czasu takiego, gdzie jesteś faktycznie w, na antenie, to jest pięć minut. No to Także jest bardzo mało. Ale po, to może od tego, słuchajcie, zacznijmy nasze spotkanie, ponieważ ta rozmowa dzisiejsza dotyczyła właśnie kryzysu w Kościele i o tym chciałem dzisiaj też z wami porozmawiać. Czy wy Ale widzicie ja to kryzys to... w Kościele? Bardzo chciałam. Powiedz, Olga, co chciałaś? Bo chciałaś chciałam powiedzieć, co powiedzieć świadectwo kryzysu to... w Kościele?
3: Nie, ja chciałam do wcześniejszych pytań, bo tutaj moja przyjaciółka Adrianka, siostra, została pominięta i się nie podzieliła, dlaczego jest dzisiaj zmęczona, a ona dzisiaj bardzo zrobiła dobrą robotę. Podziel
2: się, Adrianka. A,
0: powiedzieć. prawda, ja przepraszam tak, bardzo.
2: No? ja Chciałam tylko powiedzieć, że ja byłam zmęczona do 12.30, wtedy zdałam ostatni egzamin w sesji i już Tadam. mam wszystko zaliczone i Panu Bogu dziękuję, teraz mam dużo energii Naprawdę?
0: Gratulacje! Dżący. Ale co, studi co studiujesz? To... Powiedz o swoich studiach, te słowa
2: to jest Wspaniałe studia, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna żeby sobie pomóc wow. i innym <głosy> Naprawdę? <głosy> <głosy> Właśnie. Także nauka jest dwóch także pozdrawiam
0: No to gratulacje dziękuję. To jest wspaniałe Gratulujemy
2: jeszcze,
3: Teraz już można przejść do kryzysu. Tak
0: jest. Ale to myślę, że to właśnie w kontekście kryzysu. To pierwsze, pierwsze moje pytanie do was, siostry, jest takie. Czy wy rzeczywiście coś takiego dostrzegacie, jakby ze swojego punktu widzenia kościelnego? Czy możecie powiedzieć o tym, że faktycznie jest źle, że jest kryzys? <gryzys> Cisza. Myśl, macie, macie sekundę na przemyślenie odpowiedzi.
3: Właśnie nie, nie, ja tak sobie ostatnio myślałam, że e, ja osobiście, jeśli chodzi, ja też przyznam się, że nierzadko oglądam wiadomości, więc jakby cały ciężar tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce, gdzieś tam tego wszystkiego na nasze tutaj e, wioski, że tak powiem, tak średnio dociera. Więc myślę, że no inaczej to wygląda niż w Warszawie, nie? I i gdzieś tam nasza taka lokalna społeczność tutaj jest bardzo żywa i taka.
2: nieskryzysowana, powiedziałabym. Tak, ale myślę, że jednak jest dostrzegalny ten kryzys, szczególnie jeśli chodzi myślę o młodych ludzi, o młodzież. No tak, bo jest ich po prostu dużo mniej niż było przed pandemią, na przykład.
0: W kościele? No tak. A w powołaniach to widać.
2: Czy w powołaniach to widać?
0: W, kandydatach, w kandydatkach do Waszego Zgromadzenia.
3: Na, to na pewno widać, ale nie wiem, czy to kwestia pandemii, bo to już się zaczęło yy, koło jakieś 2-3 lata temu, więc to nie kwestia zarazy, <śmiech> chyba, że jakiejś innej zarazy. Yy, no tak, widać ten taki spadek powołania na pewno, ale nie wiem, czy bym to też nazwała jakimś takim kryzysem.
1: kryzysem. Łukasz? Powiedz coś, dwa słowa? Tak, bo w ogóle to ja myślałem, że będziemy o trzech kapucynkach rozmawiać, to jest no, pierwsza tak, tak myślałem, ale. Więc... za chwilę
0: przyjdziemy, jeszcze mamy dużo czasu
1: dobra, więc mnie trochę zaskoczyłeś tym pytaniem, bo jeżeli chodzi o kryzys, tak, to, to co miałbym powiedzieć, jak tutaj, ja widzę ten kryzys
0: no jak ty, wiesz, pracujesz z młodymi ludźmi ciągle, to jakby Tak, ten kryzys, czy on rzeczywiście jest taki, taki tak strasznie źle jest, że ta młodzież odchodzi z, mm. z kościoła, czy trac, że odchodzą od wiary
1: no. znaczy ja mogę powiedzieć, że tutaj na wschodzie jestem <śmiech> tak, i jakby jest tutaj tak, że <śmiech> że, że ta młodzież jest, i nie wiem, nie jest może tak jak w moich stronach, gdzie pochodzę, tam już ten kryzys był wcześniej trochę, tak, jak można to tak nazwać, ale ja myślę, że to nie ma ostatnio jakiegoś takiego super dużego kryzysu, ja na to patrzę, to jest pewien postępujący proces, czyli coś, co już wcześniej się zaczęło, tak? czyli jak ja to widzę, to brak pogłębionego życia, wiary, brak dobrej formacji, wszystko nastawione na jakąś moralność na jakąś tra tradycję i tak dalej więc ja widzę, że to jest po prostu jakiś tam postępujący proces, który ostatnio został troszeczkę rozdmuchany tak, przez różne tam media, akcje i tak dalej ale to jest coś, co się po prostu pokazuje coś, co jest, bo wcześniej na przykład jak ja widzę to było bardzo wiele osób takich nieświadomych do końca tak, swojej wiary, takich niedojrzałych którzy w jakiś sposób tam zewnętrznie Yy, też w tym kościele uczestniczyli, a natomiast te różne teraz, które się dzieją, procesy sprawiają tak, że coraz więcej osób, na przykład tak tutaj, że yy, tak, czy wypisują się z kościoła, czy jakoś tam przestają yy, praktykować tą wiarę, także jakby yy, czują mniejszą presję jakąś może zewnętrzną. Dlatego też. Yy, znaczy, ich, po, ich postawa jakby jest taka, jak była wcześniej, tylko teraz nie boją się tego jakoś może manifestować. Ale czy jest jakiś super kryzys, no to, to, to ja widzę, że ten kryzys jest już od, jak, od dłuższego czasu, tak, jeżeli można tak powiedzieć. Chociaż mi jest ciężko też to stwierdzić. Ponieważ no, jestem młodym człowiekiem, tak, i nie wiem, jak to było, tak, w czasach, gdzieś tam, w czasach komunizmu, gdzieś tutaj tylko są powieści braci słyszę, ale to też były różne rzeczy, także ja nie wiem, ja wychodzę z założenia, że kryzys cały czas jest, tak, wszędzie, gdzieś ten kryzys, czy w kościele jest większy lub mniejszy, że ten kryzys jest, ale jakoś nie, nie widzę, żeby była jakaś tragedia, tak, żeby tutaj nie wiadomo, co się działo ostatnio. Mhm tak, przynajmniej tak, tak myślę, może się mylę.
0: Bo to, to, to pytanie to właściwie w nawiązaniu do tego, o czym rozmawialiśmy w tym, w tym telewizorku dzisiaj, bo mm -hmm. tam w studio była taka ożywiona dyskusja najpierw, że, że właściwie ta pa, pani prowadząca, redaktor, tak mocno jakoś chciała usłyszeć jakieś stwierdzenie faktu, że tak, mamy kryzys, jest bardzo źle, biskupi w ogóle, porażka, wszyscy księża, porażka, młodzież odchodzi z katechezy i tak dalej, a, ale ja też jakby to, gdybym miał odpowiedzieć na to, na to pytanie jakoś to, potem też tak odpowiadaliśmy, że to nie jest tak, że Kościół jest po prostu jakimś, że umarł Kościół, nie ma nic już, nie? I jesteśmy teraz w dołku i, i fatalnie i koniec, żegnajcie, idziemy na dno, mhm. tylko Kościół ma swoją odpowiedź, to są jakieś lokalne wspólnoty, mnóstwo różnych działań, że my rzeczywiście jakoś staramy się iść za tym i, i coś robić, to, to nie jest tak, że wszystko ginie. Także, także to potem tak odpowiedziałem. Też w kontekście tego naszego spotkania Golgota Młodych, które przecież razem zawsze organizujemy i też są siostry kapucynki tam. Także taki rzut oka na rzeczywistość dzisiaj. Ale wróćmy do siostry. Siostry kapucynki. W ogóle powiedzcie dwa słowa. Co to za skromadzenie i dlaczego nie jesteście za klauzurą? Bo siostry kapucynki przecież, te, te pierwsze w Polsce, które się pojawiły w XIX wieku, to zgromadzenie zamknięte za klauzurą i które nie wychodzi na zewnątrz. A wy jednak jesteście na zewnątrz.
3: Bo my nie jesteśmy z, z tej samej rodziny. Znaczy jesteśmy z tej samej rodziny Franciszka, ale... Co? Ale nie pozostałyśmy. Że... Proszę, drodzy e... Państwo,
0: musimy kończyć ten podcast. <laughs> Okazuje się, że siostry kapucinki są po prostu jez chyba jezuitkami lub nie wiem, nie wiem. Dominikami. Proszę bardzo. Dominikankami są. Nie jesteśmy z tej Co samej to, rodziny.
3: Powstałyśmy na Sycylii i nie założył nas nawet Kapucyn, ale ksiądz jest zialny, a do kapucyn. Dobrze,
0: koniec. Dziękujemy
1: bardzo siostrom za udział w tym ale spotkaniu.
2: Nie, ale to jest to to
0: ale to już tak naprawdę,
1: Ja już się tam wystraszyłem, tam. że powiesz, że jakiś mafiozo założył, jak z Sycylii.
2: I to jest
0: to że ksiądz. Całe szczęście, że ksiądz bo mógł mafioza. Dobra, przy, siostry, przepraszam, już nie będę przerywać. <głos> Założył nas mafio... ksiądz. Ma
1: żarciki takie. Siostry chyba się no, naprawdę nie. rozłączyły. Nie, są, <głos> dobra.
3: Nie, już można, bo ja nie wiem. Proszę.
1: Po, poważna audycja.
3: Tak. Bardzo poważna. Chciałam nawiązać do klauzury, że z 1900. 15 roku ma bardzo fajny, ciekawy dokument przyłączenia do pierwszego i do drugiego zakonu. To jest bardzo ciekawe. I nasza matka z zamiłowania była taka klauzurowa, ale jesteśmy zgromadzeniem czynnym, mamy co robić, więc...
0: Na Sycylii zgromadzenie powstało w kiedy? Pod koniec XIX wieku? Tak. I misją pierwszą, pierwotną było...
3: No wiesz, to znaczy nasza historia jest taka bardzo skomplikowana. Zapraszamy będzie, nie wiem kiedy to opublikujesz ten podcast, ale w środę będzie o tym trochę live, więc będzie nam opowiadała właśnie Maria. Stop, stop,
0: stop. Gdzie będzie live? Na jakim na kanale? Na
3: Instagramie. Na Instagramie
0: proszę podać. Nowy program Kapucynki
3: Live. Siostry na... Kapucynki NSJ, czyli Najświętszego serca Jezusa, bo kapucynki to jeszcze za mało.
0: Właśnie. Więc zapraszamy na Instagrama sióstr kapucynek nsj na świętego serca Jezusa i tam będzie live. No to ładnie. To zareklamujemy. Tak,
3: właśnie, właśnie. Fajnie, no.
0: Dobrze, to powróćmy do tej myśli o tym, co się działo na początku Waszego zgromadzenia.
3: E no, jak powstałyśmy, to generalnie pierwszą rzeczą, którą się zajmowały siostry, to właśnie praca z dziećmi. To był też czas takiego też dużego kryzysu ekonomicznego na Sycylii w związku z trzęsieniem ziemi. Dużo było sierot, ośrodzonych dzieci, więc nasz założyciel, ksiądz ecezjalny, ksiądz Franciszek Maria okay. di Francia, te dzieci po prostu zbierał i przynosił do sióstr. I tak się zaczęło takie mieszkanie z nimi, które my kontynuujemy w naszych domach, także w Polsce, w Kolumbii, na Słowacji.
0: Z, zaraz, zaraz. Jesteście na, w Kolumbii i na Słowacji?
3: Tak, jesteśmy w, w Kolumbii i we Włoszech. oczywiście. we Włoszech mamy tak, najwięcej Skąd się ta
0: Kolumbia wzięła? Jakim cudem trafiłyście na, 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 do Kolumbii? Ciekawe, Nie mam
3: zielonego pojęcia. Tutaj musimy się
2: do...
0: Dobra, ale to, to, to jest bardzo duży rozmach, ale zaczynają się łączyć wątki. Sycylia, Kolumbia, to jest bardzo brzmi już...
2: Tak,
0: chyba już to ma jakiś ze sobą związek, ale to zostawmy, żeby... Tak, to zostawmy, bo to już od razu
1: przeżyć. pytanie, czy siostry ogródki uprawiają, czy... Czy mają laboratoria chemiczne... Siostry, dzisiaj
0: zajmujecie się w Polsce, macie bardzo, bardzo konkretną działalność w Polsce i, i prowadzicie domy dziecka, czyli jakby to jest w takiej, no kontynuujecie tą myśl po prostu, tą pierwotną myśl i charyzmat założycieli waszych, ojca i matki i zajmujecie się rzeczywiście dziećmi. Jak to wygląda i jak to się fachowo nazywa, bo ja nigdy nie wiem, bo powiedzieć dom dziecka to chyba jest trochę za mało, prawda?
2: No tak się potocznie też przyjęło, także my wolimy nazwę dla dzieci. Tak, mówimy domy dla dzieci, też nasze dzieci to lubią i tak jakoś to się też lepiej kojarzy, myślę. No to sprawie taką opiekę właśnie opieka i wychowanie, które nad nimi sprawujemy.
0: Ale to jest też taka sytuacja, że, że trafiają do was czasami dzieci z różnego rodzaju interwencji ośrodków pomocy społecznej, czy, czy z powodu, tam w wyniku jakiegoś decyzji sądu, tak? Dobrze mówię?
2: zawsze musi być decyzja sądu, prawda? Żeby dziecko trafiło mhm. to... No i z różnych przyczyn z jakiejś dysfunkcji, tak. czasem
1: z jakiejś choroby,
3: a czasem też z jakichś no, trudnych sytuacji czy tam patologicznych. Ja, ale to jest każda sytuacja jest inna, więc trudno powiedzieć, że jest taka, tak.
0: W sumie w waszych domach ile jest dzieci teraz? To jest kilkadziesiąt osób, prawda?
3: No nie nie, nie, nie trochę, bo dlatego, że mamy też małe dzieci, znaczy mały, na małą ilość, zawsze te domy chcemy, żeby były rodzinne, teraz jakby ogólnie tak się przyjęło i teraz do tego dąży też prawo, żeby te domy były mniejsze, ale my jako pionierki zaczęłyśmy w ten sposób to robić, zwłaszcza w Polsce, gdzie po prostu nie robiłyśmy takich wielkich domów dziecka na kilkadziesiąt osób, tylko właśnie do czternastu.
0: Tak, tak, ja kilkadziesiąt osób to miałem na myśli jakby w całej waszej działalności w Polsce, to o to no, mi chodziło.
3: No i tak na tyle nie ma, bo mamy tylko trzy takie domy mhm. e, i jeden jest na czternaście, drugi jest na, na 10, 8 osiem i my i na cztery. Docelowo na cztery, ale mamy
2: trójkę z dzieci. No tak. Więc mhm. powiedzmy, że ze Teraz trzeba to dodać. No właśnie.
0: No, ale to, nie, to Ja myślę, że to jest większa liczba po prostu.
2: Nie, nie, nie. Ale jakby to tak 40 może, nawet mniej. Jakby patrzeć w ciągu tych lat, i, że tam działalność prowadzimy, czyli oto już będzie ze 30, no to już przewinęło się mnóstwo u nas dzieci, więc to będzie na pewno powyżej setki. No.
0: Bo wy w Polsce właśnie jesteście od... Od którego roku właściwie kapucynki są w Polsce? Bardzo krótko tak naprawdę.
2: Od 87.
0: A, to nie tak krótko.
2: No no, no no już nie, no,
0: już nie. Ale to już to taki... no tak tak, to ciekawie dobrze, no, o no. chciałeś coś zapytać słyszałem twój głos i, i ten proszę bardzo
1: tak, na czym mi się tutaj zrodziło takie pytanie właśnie w jaki sposób w ogóle wy opiekujecie się tymi dziećmi tak, co możecie dla nich zrobić właśnie, aby, aby gdzieś im pomóc tych różnych, tak jak tutaj mówicie trudnych sytuacji gdzieś tam rodzinnych czy nawet i patologicznych tak, to, to właśnie w jaki sposób tak, wy tam działacie? Czy w jaki sposób też widzicie, że co pomaga, co jest ważne w waszej, tutaj, tak, w waszym życiu, w tej posłudze, którą pełnicie w tej roli?
2: No przede wszystkim pracujemy na więziach, czyli mhm. staramy się po prostu odbudować to, co jakby one straciły, tak w swoim domu rodzinnym czyli te swoje kontakty z rodzicami, czy po prostu one były takie zaniedbane. No i my staramy się właśnie przez taką więź z, więź z nami, yy, jakby uczyć tego od nowa, żeby też to jakby zaowocowało na przyszłość. Yy, no to życie wygląda tak, właśnie to, co jest takie u nas takie piękne, to to, że żyjemy właśnie w taki sposób rodzinny, nie? Jakby, że jesteśmy ciągle z dziećmi, że u nas też jakby nie pracują yy, osoby z zewnątrz, tylko jakby to wszystko się dzieje na łonie wspólnoty to wychowanie, to bycie z nimi. Oczywiście są osoby szczególnie odpowiedzialne, tak, siostry szczególnie odpowiedzialne za wychowanie, ale jakby nie ograniczamy się do tego, że jakby tylko te siostry, tylko jakby cała wspólnota też no, w, no stara się wychowywać, tak, brać w tym czynny udział no to wygląda to właśnie w codzienności tak, że, że, że po prostu mieszkamy razem, że, że wspólnie razem spędzamy czas, dzieci chodzą do szkoły, więc jak wracają, to drabiamy lekcje, no teraz przez ten czas pandemii to było zdalne nauczanie i nawet jest przynajmniej w niektórych klasach, więc część dzieci jakby siedzi w domu i jakby też staramy się pomagać, prawda, w tej edukacji. Często nawet trzeba jako to nauczyć się wspomagający w tym momencie, Ponieważ też wiele z naszych dzieci jest z, wieloma, z, de z różnymi deficytami, więc po prostu pomoc jest konieczna. Wyjeżdżamy razem na różne wypoczynki, na wakacje, no, także wraktować. Taka po prostu zwykła codzienność, taka jak w rodzinie. Chcemy im zapewnić po prostu, dać im tą miłość. Wiadomo, że nigdy nie zastąpimy im ani mamy, ani taty. Po prostu to jest niemożliwe, ale, ale właśnie przez naszą taką obecność, bycie z nimi, miłość do nich, staramy się właśnie im to jakoś tam po prostu dać. Nie? Też myślę,
3: że to, co jest ważne, to nie jest tylko kwestia jakiejś takiej, nie wiem, naszej intuicji czy więzi, miłości, ale też siostry po prostu się szkolą nie? i naprawdę mają y, niezwykłą wiedzę i też doświadczenie. Tak po prostu z takiej strony też naukowej, nie? więc to jest zawsze i siostry cały czas pracują i formują też siebie, nie? jakieś szkolenia, warsztaty, także to jest też ogrom, ogrom takiej pracy i poznawania tak na dobrą sprawę yy, no, tego rozwoju dziecka nie i tych wszystkich zaburzeń, nie? jak im pomagać, więc to jest też taka kwestia yy, no, szkolenia się w tym kierunku też.
1: Mhm. Ja zadałem to pytanie, ponieważ my jako bracia to widzimy, tak, te wasze działania i, i wiemy, jak, jak, jak jest, jak działacie, natomiast też chciałem, żeby słuchacze usłyszeli, bo czasami mogą tak w głowach być jakieś stereotypy, prawda, że może się wydawać, że jak siostry zakonne, prawda, to jakiś rygor, jakaś muść usztra, tak, że tylko modlitwa i tak dalej, nie? Natomiast to jest bardzo fajne tutaj podkreślone, te więzi, relacje, nie? I to też, że macie to wykształcenie i też pedagogiczne kształcicie się, nie? Także myślę, że to jest takie... Ja też
0: tu, w Łukasz, fajną, zwracasz uwagę na fajną rzecz, że to jest widoczne w domach kapucynek. Yy, taka, No właśnie taka ciekawostka, że to rzeczywiście jest dom, w którym są dzieci, a jednocześnie toczy się życie zakonne. Jest, jest jednak taka, taki trochę ten zakonny sznyt, że tak powiem, że tam są wspólne modlitwy, że, że jakoś to życie klasztorne się toczy yy, razem z tą obecnością dzieci, co jest w ogóle takim wyjątkowym jakimś dla mnie zawsze obrazem, nie? Że, że rzeczywiście te, te dzieci nadają takiemu domowi specyficzny charakter bardzo, że tam rzeczywiście ciągle jest takie z jednej strony koncentracja na, na pomocy tym dzieciom, na byciu z nimi, budowaniu relacji i troski o nie, ale z drugiej strony też jest cały czas życie takiej modlitwy no tak jak to siostry myślę, że one, znacznie więcej siostry podejmujecie w ogóle takich różnych działań pokutno-modlitewnych że tak powiem w swoim życiu niż, niż my bracia no to też kwestia specyfiki pracy i, i różnych nie wiem, może też kwestia tego, że, że jesteśmy mężczyznami, kobietami i że, że duchowość się też wyraża w tym, także jest to, jest to bardzo ciekawy obraz klasztorów, w którym mieszkają dzieci, który jest jednocześnie i domem, i miejscem, gdzie się prowadzi, prowadzi życie zakonne. I tak,
2: jeszcze chciałam dodać, a propos tego, rzeczywiście, tych stereotypów, że... Wyszło to ostatnio właśnie to, że na wykładzie, miałam taką prezentację o naszych domach, to było z metodologii właśnie opiekuńczo-wychowawczej, no i rzeczywiście, że dostałam potem taki feedback po prostu ze strony tam moich współkolegów, koleżanek, studentów, że właśnie są w szoku, że mimo wszystko wiedzieć, jakby nie są poddane. Jakby, no nie wchodzą w to nasze życie zakony, nie w takim sensie, że jak. Yy, nieraz tak się myśli, że u nas są, bo u nas też nastolatki przede wszystkim się chowają dziewczęta. Yy, no i nie jest tak, że teraz jak są, prawda, mieszkają u nas u sióstr, to, to wiadomo, długie spódnice, wyciągnięte rękawy i swetry i w ogóle. Tylko one mogą jakby, prawda, same decydować o tym, jak się ubierają, mogą tam, nie wiem, malować się, prawda, że po prostu jakby to wszystko jest też w wolności. Yy, no więc, yy, no taką pozostawiamy im w tym, taką też przestrzeń. Normalności. W każdym razie ja chciałam jeszcze powiedzieć, że to, ym, to łączenie tego życia
3: z dziećmi, bycia z dziećmi i, i naszego życia zakonnego, to jest też duży trud i wysiłek, też, zwłaszcza dla sióstr, które z dziećmi mieszkają. Czasami to są małe dzieci, więc siostry też jakby są zmuszone czasem i, iść innym trybem, nie? Y, ale myślę, że to też nas uczy jako siostry takiej elastyczności w wielu sytuacjach i jakby nas chroni też y, przed takim trochę może. Nie wiem, jakimś zesztywnieniem i po prostu byciem w ramach, bo no, dzieci nam zwyczajnie na to nie pozwalają. I to też jest takie duże błogosławieństwo dla nas sióstr.
0: Chyba tak. Myślę, że tak. To, to, to na pewno jest bardzo duże wyzwanie, bo rzeczywiście ciągle człowiek musi być w takim twórczym napięciu. Papież Franciszek polecam oczywiście od pewnego czasu wszystkim do przeczytania list o świętym Józefie, który wyszedł 8 grudnia zeszłego roku i papież mówi tam właśnie o, o takiej odwadze przyjmowania i, i też twórczej odwadze, że przyjmuje to, co jest, przyjmuje w kontekście w ogóle własnej historii, przyjmuje pewne wydarzenia, ale też przyjmuje kogoś z taką swoją, jego, jego własną historią, a potem podchodzę do tego z twórczą odwagą, że tutaj nie da się stać w miejscu, że, że to wymaga po prostu bycia ciągle w drodze, w jakimś ruchu. Tak mi się to kojarzy bardzo z tym, co mówicie.
3: No tak, bo u nas nie ma... Nie ma stałych rozwiązań, jakichś takich, nie wiem, algorytmów postępowania. Nie? Jakby każdy dom też jakby musi patrzeć i jakby codziennie po prostu uczyć się tej rzeczywistości, żeby nią
2: użyć dobrze. Nigdy nie wiesz, co przyniesie dzień. Każdy przypadek jest takie. <śm> ja zawsze <śm się śmieję, że, że ja mówię, nie mnie ja to już nic nie zaskoczy, a jednak zawsze się wtedy mylę. I, to prawda. i też to jest fajne, bo ja na przykład
3: nie pracuję z dziećmi tak bezpośrednio, chociaż no, w sumie mieszkam z, z nimi na piętrze, ja tutaj trochę nie jest takim domem, że rzeczywiście no, nie mamy tak bardzo rozdzielonego tego miejsca, no ale dzieci rzeczywiście wpływają na całą wspólnotę, nie no, bo gdzieś tam cała wspólnota w tym jest, nie mamy jakichś takich szczególnych podziałów razem jemy, no to jest też takie piękne.
2: Urealniamy się przy nich, trzeba powiedzieć, że naprawdę, mhm. też pan Bogu, dziękuję, że jest to wielkie dla nas bogactwo, Yy, bo ja to też nie chcę jakoś yy, no, tutaj, yy, obniżać wartości innych zgromadzeń, które z dziećmi nie opiekują absolutnie nie, ale myślę, że konkretnie dla nas, naszego zgromadzenia te dzieci są to jest, to potrzebne i są dla nas wielkim darem tak,
0: tak, bo to, prawda. tak, i tak. Ja tu dodam taką refleksję, że to absolutnie nie chodzi o umniejszanie tylko chodzi o charyzmat, Pan Bóg jak daje powołanie Zgadza. do jakiegoś zakonu czy zgromadzenia, to takie żeby, żeby się człowiek w tym odnalazł i Czas, bo, bo wiecie, bo to jest też kwestia specyfiki waszej, no jesteście w tym zgromadzeniu, bo właśnie Pan Bóg w ten sposób do was mówi i, i daje wam te warunki osobistego rozwoju i nawrócenia właśnie przez to, że mieszkacie z dziećmi, Inne, dla innych osób z innym powołaniem, innym charyzmatem, byłoby to nierealne po prostu, łączenie opieki nad dzieckiem z po prostu, nie wiem, z prowadzeniem życia duchowego w konsekracji. Nie? Także to jest, jest, myślę, mega ciekawy temat, warto też na to tak patrzeć, że tu nie wartościujemy czegoś, że, że jest coś lepsze czy gorsze, tylko, że, że też patrzymy na osobiste charyzmaty i jakby ten wymiar powołania mojego, nie, że ja jestem powołany do tego zgromadzenia. Ja, ja tak jeszcze dodam jedną myśl, że kiedyś podzieliłem się z braćmi, że po prostu jak mam sam odmówić jak, liturgię godzin, jakieś, jakieś nieszpory czy coś, to po prostu jest to dla mnie tak trudne i to jest taki wysiłek, mhm. mimo, że to jest kilka minut modlitwy, nie? A, a jeden z braci mówi, no chłopie, bo my mamy charyzmat modlitwy wspólnotowej liturgią godzin, dlatego jest ci ciężko modlić się samemu. Nie? I myślę sobie stary, no wytłumaczyłeś mi to prostym <śmiech> staniem. <śmiech> bo,
1: bo, jakby ja się, bo ja się z tym <śmiech> męczyłem, <śmiech>
0: Ale mam takie doświadczenie, wiesz, że, że jak się modlę z braćmi, no to idzie to łatwo, to po prostu płynie ta modlitwa, a jak mam sam się modlić, to, to mnie to męczy, nie, jakoś nie umiem, nie umiem brywiarza sam odmawiać i jest to, jest to dla mnie trudem, a, a rzeczywiście jak modlimy się z braćmi, no to jest, wiesz, zupełnie inna bajka, to, to po prostu się modlimy, nie, i ja nie mam z tym problemu. Ale to, to tak jakby w kontekście, tak, to jest taki drobiazg ten brewiarz mój, ale, ale wydaje mi się, że właśnie jak patrzymy na, na różne, różne formy życia zakonnego w Kościele, no to ta forma też jest w jakiś sposób wyjątkowa i, i też dla, dla konkretnych osób, które Pan Bóg tam wybiera.
1: Oś... Tak. Myślę, że też fajnie, że tutaj w tym podcaście możemy spojrzeć też na siostry jako na y, osoby, tak? Bo ponieważ często gdzieś tam z zewnątrz się patrzy na zakony, tak? Czy tutaj na zakonnice jako na jakieś tam roboty, prawda? Osoby, które są jakieś tam doskonałe, y, które nie wiem, y, tak? Nie są może nawet czasami, no tak w cudzysłowie, osobami, tylko, prawda? Są jakąś funkcją, siostrą zakonną i tak dalej. Natomiast tutaj właśnie jest to ciekawe też myślę dla słuchaczy, bo my jako dla nas, dla braci to jest oczywiste, bo my was znamy, też widzimy, y, tą waszą posługę, zaangażowanie, jak wy to przeżywacie, ale też dla słuchaczy myślę, że może jest ciekawe, jak wy w ogóle, to też trochę powiedziałyście, przeżywacie w ogóle tak, te, te relacje z dziećmi i dla mnie to tutaj też jest taki temat właśnie, to też powiązane może z tym kryzysem czy z czymś, ale no, tworzycie mega więzi, tak, ponieważ no, z, dzie z dziećmi jeżeli się jest ileś tam czasu, prawda, I jeszcze tutaj macie z nimi takie więzi właśnie, jeżeli tam wychowujecie, jak przebywacie i tak dalej i jak to jest w ogóle z Przeżywaniem później tak, tego, że jak wiemy, czasami potem te dzieci, prawda, idą gdzieś tam dalej, musicie je oddać, albo też jest, zostajecie same przeniesione gdzieś. I jak to jest też takim przeżyciem, tak? Nie? Takich więzi z takim, z takim czasem rozstaniem, tak? Jak to wygląda, przynajmniej u was?
3: No, myślę, że to zawsze jest trudne. <śmiech> ja powiem wam piękną historię. <śmiech> nie wiem, czy myślę, że. Damska część słuchaczy na pewno zrozumie. No nie
0: wiesz to... może z, nie, Może męż też. też.
3: Byłam przeniesiona właśnie, wyraz byłam przeniesiona do innego miejsca i właśnie, jak wyjeżdżałam ze zwolenia wiedziałam, że dla mnie będzie trudno, bo byłam, jestem z żyta z dziećmi, którymi zresztą się też na początku, jak przyszłam, zajmowałam. I właśnie pamiętam, jak już tak wychodziłam, to pakowali, pakowałam, pakowałam i już zamykam drzwi, tam jeszcze tylko machnęłam i tak do jednego chłopca mówię, cześć, on, kocham siostrę. A ja wtedy, moje serduszko się rozpadło na tysiąc części, po prostu. I trzeba było po prostu iść i, i mieszkać dzień nie. Więc to zawsze jest tak, że się y, przywiązujemy i myślę, że nie możemy się nie przywiązać, bo byśmy nie mogły dać tego, co chcemy dać. Więc to jest
0: Koniecznie. Zawsze
3: tak, zawsze jakiś taki trud tego przenoszenia. nie Znaczy też jak siostry pracują z dziećmi, no to też nie jest tak, że, że staramy się raczej nie, nie przynosić tak siostnie, żeby też tych więzi, które się tworzą, nie zrywać. Nie? No ale czasami, czy nawet jak ktoś idzie po prostu jakieś dziecko do adopcji, czy, czy gdzieś dalej, nie? No to, czy się usamodzielnia, no to zawsze to to zawsze jakoś boli, no ale to też jest, myślę, że potwierdzeniem tego, że, że to są prawdziwe relacje prawdziwe więzi. I też tak patrząc, ja też nie mam zbyt wielu lat i nie jestem zgromadzeniu jakoś bardzo długo, ale też tak, kiedy patrzę, jak przyjeżdżają naprawdę usamodzielnione wychowanki ze swoimi dziećmi na dzień matki do sióstr, które się nimi opiekowały, to to jest naprawdę mocne, nie? I myślę sobie, wow, nie, to naprawdę coś, coś znaczy, nie, i ostatnio też była też taka sytuacja, że miałyśmy rozmowę z pierwszą damą i na stronie kancelarii prezydenta to było mocno hajtowane spotkanie, wiadomo, i słuchajcie, osoba, która nas broniła, to nasza była wychowanka, nie, i dla mnie po prostu, no, niesamowite w ogóle, no, też myślę, że bardzo istotne, nie? Że, że dla nich to też jest ważne, nie, że one, jakby wiedzą, czego doświadczyły i jest to dla nich cenne, i nie pozwolą, jakby nas krzywdzić też. nie? To jest no, naprawdę bardzo piękne, jak to widziałam. Jej wpisy takie, no to naprawdę.
0: tak. Nie, nie odwoływała się do, do Sycylii i Kolumbii. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. To obrona, obrona nie poszła aż tak daleko, mam nadzieję. Nie, nie, nie. nie, nie. Bardzo normalnie
3: i pięknie <grystanie> i szczerze. <pięknie, grystanie>
0: Nie, to jest bardzo ciekawe, co mówicie. A na przykład mam też, te, też takie pytanko jeszcze w związku z tym, bo wydaje mi się to ważne, jakby może podzielę się z wami czymś, może to nie wiem, czy to będzie pytanie, czy dzielenie, ale może jedno i drugie, bo to w, tak mi się teraz rodzi w głowie, w, w kontekście tego, o czym mówicie, bo wydaje mi się, i tak, tak też to rozpoznaje po prostu dla swojego życia i powołania i, i też jak czytam, czytam różne wypowiedzi papieża, ale też wcześniejsze jakieś dokumenty papieskie, jakiejś kongregacji i staram się jakoś tam to wszystko próbować ogarniać sobie, to wydaje mi się, że życie zakonne i konsekrowane dzisiaj jako główne, jako taki, no nie wiem, jako swoje, jako główną swoją taką misję właśnie powinno mieć jako priorytet czy, czy taki kierunek właśnie to, żeby pokazywać światu sens budowania więzi. Mhm. I i to w tych wymiarach oczywiście też, no wiadomo, jesteśmy, jesteśmy chrześcijanami, więc tutaj będzie zawsze też kontekst więzi z Bogiem, ale też więzi z drugim człowiekiem. I właśnie wydaje mi się, że tutaj jakby, jak mówicie o, tych, o tym domu dziecka i budowaniu relacji z dzieciakami, które, no to właśnie, bo to, to jest to, co uzdrawia człowieka, że to jest akceptacja i to jest relacja miłości po prostu. I, i dlatego w tym kontekście widzę, że, że my jesteśmy też do tego powołani, bardzo mocno jako zakonnicy, jako siostry zakonne, żeby pokazywać, bo tak, tak chyba Jan Paweł II to określił, że my jesteśmy po to na świecie, jako konsekrowani, żeby światu pokazywać relacje, jakie będą w niebie. To jest bardzo mocne stwierdzenie dla mnie i, i też widzę, że to wymaga ogromnej pracy nad sobą też po prostu, mojej osobistej. I teraz jakby, gdybyście wy miały powiedzieć właśnie światu, bo tak myślę, że, ten, że te nasze podcasty są, no bo my to jakby przeżywamy, my to wiemy w swoim gronie, ale też chcemy się tym dzielić z tymi ludźmi, którzy nas chcą słuchać, no to jakbyście mogli mogły powiedzieć, yy, pewnie Łukasz też, ma, bo Ty Łukasz też masz pewnie dużo do powiedzenia w tym temacie, bo też nad tym ostro pracujesz, jak gdybyście mogli wy się wszyscy w, we trójkę podzielić właśnie tym swoim takim doświadczeniem i, i narzędziami, z jakich my korzystamy po prostu, do tego, żeby, żeby samemu dojrzewać jako chrześcijanie, ale też jako ludzie, jako mężczyźni i kobiety właśnie w, tej na, w tych naszych zakonnych wspólnotach, bo myślę, że, że to jest też bardzo mocna z jednej strony znak na zewnątrz, ale też taka siła napędowa nas, jesteśmy właściwie rówieśnikami praktycznie, w tym, w tym, w, że, że tak to rozczytujemy, że dla nas wszystkich jest to bardzo potrzebne, żeby samemu dojrzewać i, i przeżywać różne właśnie zmagania. Także proszę bardzo, teraz godzina świadectw.
3: To kto zaczyna? Siostry. Dobra, ja może zacznę, bo też tak sobie myślałam, wracając jeszcze tak do więzi z dziećmi właśnie, że my nie byłybyśmy w stanie im tego dać i nie możemy im tego dać, jeżeli nie mamy tego między sobą. I myślę, że to też jest dla nas bardzo ważne, że my chcemy i dbamy i trudzimy się mocno, żeby nasze relacje między nami i siostrami były też rodzinne i to jest też specyfika, myślę, bardzo duża takiego naszego zgromadzenia i coś, co też jakby od początku myślę, że gdzieś tam było, taka rodzinność między nami i myślę, że właśnie dbanie o te, o te relacje, też taka, nie wiem, poznawanie siebie, w ogóle formacja i, i też dojrzewanie takiej strony ludzkiej, nie, to jest dla nas bardzo ważne i tworzenie tych więzi między sobą, takich szczerych więzi, nie? To tak jeszcze wracając, że to jest właśnie to, ta podstawa, yy, z której możemy później dawać też to dzieciom, nie? Bo no, inaczej by to było
2: trudne. Tak. Yy,
3: dobrze, to taka dopowiedzenie.
0: Do yy. Adrianka?
2: A, Adrianka, dobrze, ja już Cystro się... Ada. W... <laughs>
0: Czystra Ada znana w kręgach kapucyńskich jako Adrianka.
2: Bardzo mi się podoba, dokładnie tak jest. Albo Adka. Tak, a propos... Aha, znaczy ja myślę, że to, to co właśnie Olga powiedziałaś, to jest bardzo ważne i to jest jakby podstawa naszego życia i, i to jakby to, co też powoduje, że dzięki, dzięki temu mam takie rodzinne relacje, to to, że rzeczywiście każda z nas też dba o tą relację z Panem Jezusem wiadomo, na przestrzeniach czasu ona jest różna, ale z tego jak obserwuję też siostry we wspólnocie rzeczywiście każda z nas się bardzo stara, żeby, żeby trwać na modlitwie, na adoracji i, i to jest bardzo piękne, tak siebie ciągniemy w, w tym kierunku ja też sobie myślę a propos takiego zakonnego, że, że nieraz ludzie też tak nas postrzegają, że, że my jesteśmy takie trochę, nie wiem, siostry zakonne, ale nie kobiety, a, ale właśnie tak nie jest. Mm -hmm. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też rozwijać swoją kobiecość, tak? Dojrzewać w tej kobiecości, poznawać ją, żeby nie tłumić pewnych, yy, nie wiem, tutaj emocjonalności czy, czy, czy tego, co jest jakby tak wpisane w naturę kobiety, tylko to rozwijać, nie? I, i, i to jakoś tak ja to widzę bardzo. No bardzo jest dla mnie ważne osobiście. No i też to, co jest chyba też takie bardzo naturalne dla kobiety, to to macierzyństwo, nie? I myślę, że tu już nawet nie chodzi o to, że wychowujemy te dzieci, ale też tak na zewnątrz dla tych wszystkich, z którymi się spotykamy, nie? Żeby być dla nich właśnie nie, nie, nie tylko siostrą, ale też yy, matką, nie? Szczególnie jeżeli to jest na przykład kontakt z młodzieżą, jak uczymy w szkołach, prawda, czy, czy prowadzimy różne grupy młodzieżowe, więc czy nawet myślę dla, dla tych osób takich już dorosłych nieraz, jak spotykamy, jak przychodzą po jakieś rady, czy, czy jakieś tam, yy, no... Yy kierownictwo duchowe, to właśnie, żeby żeby tą macierzyńskość gdzieś tutaj swoją okazywać i, i, i to jest też takie piękne i ja to bardzo chcę jak w sobie i, no i tego wszystkim siostrom życzę. I myślę, że tak jest z, też z wami, prawda, jako mężczyznami, że, że właśnie, że to takie powołanie do ojcostwa też, prawda, takiego duchowego, tak, no, i, że to jest bardzo ważne. To też nas, tak myślę, i, i tak uszlachetnia i też yy, no nie wiem, taki sens naszemu człowieczeństwu. Tyle. <śmiech> Dziękuję.
1: <śmiech> Dziękuję. Łukasz? Mhm. No tutaj było poruszone, żeby być tak do, do tego ojcostwa. No to abym na początku bym był ojcem, to potrzebuję też wiedzieć, kim jestem. nie? I dla mnie to jest tutaj ważne. To, to co ja odkrywam w życiu zakonnym, to jest yy, właśnie przede wszystkim te więzi, tak o których tutaj była mowa, czyli to, że chrześcijaństwo jest religią więzi, więzi właśnie z samym sobą, z drugim człowiekiem, z Bogiem, ale też bardzo to, tutaj ważny jest ten aspekt drugiego człowieka, tak gdzie też Jezus utożsamia się nie, z drugim i też powołuje nas we wspólnoty i w kościele, w Wspólnocie, tak gdzie właśnie Bóg jest w tych relacjach, w tych więziach. I dla mnie wielkim odkryciem jest to, ponieważ kiedy szedłem do zakonu, to miałem różne swoje projekcje, jakieś tam wizje, prawda, jakieś pustelnicze, modlitewne, jakieś różne tam pomysły i jakby też życie zakonne pomagało mi trochę to utwierdzać tak? i jakby właśnie to, że uciekałem od mojej rzeczywistości, od tego, kim jestem, od moich problemów, mogłem sobie uciec w modlitwę, mogłem sobie gdzieś tam uciec w jakieś idealne życie, wyobrażenia tak? i tak może też być czasami i dla mnie takim wielkim odkryciem jest, kiedy właśnie odkryłem też to, co mówię ojcowie kościoła, żeby Poznać Boga, trzeba poznać samego siebie najpierw, nie, żebym ja mógł doświadczyć takiej dojrzałej właśnie religijności, też dojrzałej wiary. Więc dla mnie jest to takie odkrycie też poznania siebie tego, kim jestem, tak, właśnie swojego świata uczuć, emocji, przeżywania, tak, tego, co jest właśnie w moim sercu, we mnie. No i też przede wszystkim też stawanie w prawdzie, ostatnio taką, tej się z Szymonem dzieliłem książkę, czytałem właśnie kłamstwa, którymi żyjemy, tak i, i to, tak ta, ta książka mi bardzo fajnie pokazała, jak łatwo się oszukiwać, tak, jak łatwo żyć pewnymi kłamstwami zamiast przyjąć to, co jest, te trudy, które są, nie, że ja jako właśnie zakonnik, to przede wszystkim odkrywam to, że mam być naturalny, mam być sobą, to ostatnio pewna osoba mi mu mówiła, bo ja tak y Gdzieś tak sobie myślałem, że mówię, no, jak ja będę taki idealny, jak będę taki porządny, prawda, to, to wtedy będę dawał dobre świadectwo innym, zakonnika, może jakieś powołania się zrodzą, tak? A ta osoba mówi, żebym był sobą, tak? Że ludzi bardziej pociąga to, co naturalne. Nawet jeżeli będę miał tam różne swoje słabości i tak dalej, to to bardziej przyciąga, tak? Czy na przykład tak, kogoś do zakonu przyciągnie bardziej moje świadectwo takiej normalności tak relacyjności, niż to, że będę jakiś tam, prawda, tutaj zimny, taki wyrachowany, ale idealny, ułożony i tak dalej, nie? W takiej idealności. Więc dla mnie to, co jest ważne, to właśnie to od, odkrycie tych więzi, tak, tych relacji, poznania właśnie też siebie, stanięcia w prawdzie, jak Jezus mówił, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli i wtedy właśnie to przeżywanie w kontekście wiary tak I, i na tym się buduje takie świadectwo pokazywania, że, że potrafię też przeżyć to w takim wymiarze, jak my tutaj mamy, takim wspólnotowym życiu, tak, mamy w ślubach czystości, tak, w celibacie. Nie, że jakby to już jest kolejny poziom pokazania, tak, że właśnie żyjąc w ten sposób, nie gubię swojego człowieczeństwa, tak, czy swojej męskości, ale właśnie tutaj, że dzięki Bogu, tak, mogę właśnie jeszcze bardziej stawać się właśnie tutaj człowiekiem, mogę, mogę przeżywać to w relacji do Boga, tak, nie tracąc jakoś tej swojej tożsamości, wcale nie, tutaj jakoś mnie to nie zubaża jako człowieka. No, także tutaj, tak, także, no, to są takie przemyślenia, nie, ale chodzi o to, że ja zacząłem odkrywać, że najpierw muszę, tak, łaska buduje na naturze, tak, że muszę też dobrze dbać o tą naturę, tak, znać siebie, być człowiekiem, żeby później też, jako człowiek, tak, być tym zakonnikiem, tak, być świadectwem też, tak, tej relacji z Bogiem i tak dalej, to, to no, to właśnie to, nie, to, po... no, także tutaj, tak, krótko to umując, nie wiem, czy nie zamieszałem. No, bardzo <laughs>
2: Ja jestem, ja jestem wrażeniem i tak bardzo podobnie myślę.
0: No ja też myślę bardzo podobnie. Tak naprawdę. To, to tak szacanie jest
1: tych, że ktoś też powiadł. No ja myślę tak samo. No ja też. No.
0: Fantastyczna dyskusja. Wszyscy myślimy tak samo. Chyba, że Olga jeszcze może. Może Olga myśli ja inaczej.
3: Ja też tak myślę. Myślę, że jest bardzo słuszne. No wszyscy, tak wszyscy
0: się zgadzamy ze sobą, to jest faktystyczne
2: ja, ja, ja na pewno jestem, to, że tak to pięknie tak wszystko tak bardzo
0: fajnie dziękuję wam bardzo tutaj chciałbym jeszcze zaprosić siostry zachęcić, żeby w jedną minutę powiedziały, gdzie można znaleźć o was coś więcej, jakie, gdzie co polecacie, jakie media społecznościowe strony internetowe wasze, które podamy też w opisie tego podcastu i pewnie Łukasza na kanale się też znajdzie w braterskim vlogu. Także podajcie siostry tutaj, gdzie was szukać, żeby złapać z wami kontakt.
3: Znaczy, no, my zapraszamy nasze media społecznościowe na Instagrama, na Facebooku też jesteśmy. Nawet mamy kanał na YouTube. bo ostatnio jesteśmy w procesie nie bój się mediów.
1: <suszy> tak się nazywa kanał? <suszy>
0: Nie bój się, się mediów.pl, tak?
3: No, tak jest. No, ale wyśmiecie, ale to myślę, że taki proces w zakonach żeńskich to jest taki dłuższy niż w mańskich. Myślę, że Wy już od dawna jesteście w internecie, a my tak. dopiero zaczynamy. Ale serdecznie zapraszamy na nasze media społecznościowe, subskrybujcie nasz kanał. Zostawcie, o,
0: zostawcie łapkę w górę. I nie, <śmiech> no. nie bójcie się mediów. Hashtag nie bójcie się mediów.
2: Znaczy subskrybować i to jest duży plus. Tak, Adriana Adrian jest jeszcze bardziej w tyle,
3: ale już też ten. Także zapraszamy na nasze media. Zapraszamy też na, na naszą stronę internetową, która jest nowa, od kilku miesięcy, nsj.pl. Tam też mamy co miesiąc fajne rozważania naszej siostry Darii yy, i różne ciekawe rzeczy. No i też zapraszamy na nasze społecznościówki akcji, którą zaczęłyśmy, czyli budowę domu dla dzieciaków w Wąwolnicy, czyli dzieciaków.pl. Także na, na Instagramie i na Facebooku też tę stronę znajdziecie.
1: Mhm. A czy, czy byłaby taka możliwość na przykład, ponieważ tutaj z tego wyszło, że trochę macie pojęcie o tym wychowaniu, tak, pomimo, że jesteście siostrami zakonnymi i może to się tak nie kojarzyć, to jednak jakby ktoś chciał do was napisać, na przykład miałby jakieś problemy wychowawcze, albo w ogóle chciałby się od, odnośnie właśnie wychowania dzieci, bo ja wiem, że to jest problem teraz. Wiele osób gdzieś tam pyta, tak, jakieś poradnie rodzinne w ogóle, interesuje się tematem wychowania, czy można do was pisać gdzieś tam, czy jesteście skore, żeby się dzielić jakoś swoim doświadczeniem?
2: O, Byście. No My zawsze
3: chcemy się dzielić i, i, i też siostry naprawdę mają czym się dzielić, naprawdę mają i wiedzę i doświadczenie i dlatego też zresztą właśnie w Wąwolnicy powstanie dom dla dzieciaków, ale też takie centrum wsparcia rodziny, gdzie chcemy właśnie tym doświadczeniem się dzielić, to jest też bardzo ważne. Wow. Eee, może to te nie widzieliście?
0: Nie, o centrum, no nie,
3: nie wiedzieli. że nie czytacie naszej społecznościów. <gry July> nie śledzicie.
1: nawet swoich Ale... nie czytamy.
2: <gry mulher> no, nie, bo
0: nie boimy się radio Jesteśmy na kolejnym etapie procesu. <gryczne>,
3: Kolejny etap, mam dość mediów. Nie, dobrze. Nie, nie, tam właśnie chcemy właśnie też dlatego, żeby właśnie dzielić się tym doświadczeniem, bo jest to rzeczywiście bardzo potrzebne, więc y, dlatego ten dom też, też między innymi powstaje. A do nas zawsze można napisać coś, tak tam jest. się zwrócić.
2: No. Mnie też to też jest takie niesamowite, bo yy, też, też z wieloma rodzinami się przyjaźnimy nie, i to jest też dzięki dzieciom, prawda? Yy, mamy tutaj różnych przyjaciół, którzy mają właśnie też swoje dzieci, i też takie jest dla mnie zawsze niesamowite móc skorzystać z ich porady, tak, pomocy, czy nawet usłyszeć to, że słuchaj, no nie tylko ty masz takie problemy, my też mamy takie problemy, albo odwrotnie, nie? że Także jak my jesteśmy zawsze chętne, otwarte, żeby też gdzieś służyć pomocą, czy, czy, czy wesprzeć jakoś tak przez słowa, czy może jakąś poradę i jakby do nas też to często wraca, bo my też tego potrzebujemy, więc oczywiście jak najbardziej.
0: Słuchajcie, lądujemy już, bo musimy po prostu spotkać się na drugi odcinek, bo już mija 50 minut naszej rozmowy powoli. Tak, Także no. bardzo wam dziękujemy Ale... i kończymy, żeby słuchacze wysłuchali całości przynajmniej. Żeby <laughs> ilość minut nie ostraszała. No bo ja tak. chciałam powiedzieć, że nie
3: Rozmawialiśmy tylko o jednej działce naszej pracy, bo my robimy bardzo dużo rzeczy ogólnie.
0: Dlatego jeszcze się spotkamy na, w kolejnych odcinkach prawdopodobnie, tak, bo tak, nie tak. powiemy w jednym podcaście wszystkiego. Także y, Słuchajcie, bardzo dziękujemy. Żegna się z wami Dziękuję. brat Szymon, brat Łukasz,
2: siostra Olga, siostra Adriana.
0: Bardzo wam dziękujemy. Pokój i dobro. Amen. Zapraszamy was też do naszych zakonów. Jak jesteś chłopakiem, idź do kapucynów. Jesteś dziewczyną, idź do kapucynek. Na pewno tak. doświadczysz wiele dobra i się trochę rozwiniesz i dojrzejesz. I Amen. Coś, I się nawróć Amen. Boże, Amen. To, jest, to jest właśnie ten wymiar życia zakonnego, jak na zawołanie. Amen. Niesamowicie. Dobra, dziękujemy. Pokój dobro. Bóg zapłać. Pokój, do usłyszenia.
1: Do
3: usłyszenia. Okay. Pokój i
2: dobro.